0: Lele
1: El banquete que íbamos a disfrutar estaba reservado solamente para la cena, especialmente en los días lluviosos de bastante frío y la cocina olía maravilloso porque con eso se iban a sopear los frijoles.
0: A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos
1: somos lenguas largas.
0: Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias y qué mejor, aquellas que hablan de comida donde la lengua es parte importante de la delusión, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina,
1: consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, lengua largas? Bienvenidos al episodio número 100. Estamos estrenando... Cosas que ustedes van a ver eh, a lo largo de, esto, de este episodio. Eh, eh, entre ellos, una lengua larga para que no se nos olvide que todos somos lengua larga. Y por otra parte, eh, un, un jingle maravilloso que le agradezco a Lily Smith que lo haya hecho y se haya adaptado a todas las ocurrencias que teníamos. Y, y parte muy importante de todo esto son sus comentarios. Empiezo con uno que me llamó mucho la atención. Porque es una lengua larga cuyo abuelo fue protagonista de una de las historias de Lengua Larga, ¿sí? Y dice, eh, el que más me ha gustado es donde uno de los personajes es mi tata, el de Huesos Prestados, y el otro que me gusta es el de La Bajada del Ángel. Me acuerdo mucho cuando, cuando veía todo eso en mi pueblo. Muchas felicidades por tu casi 100 programas, Georgina Peñuñuri, muchas gracias. Manuel Hernández. Buenas tardes. Estábamos escuchando mi esposa y yo, el podcast número 99, y se nos ocurrió de por qué no planeas un tipo tour, anota Daniel, mira, tipo tour a la capital del mundo. Es como, la idea de Manuel es como estos tours que se hacen en Puebla donde van por los lugares y van contando historias. ¿no? Se hacen en otros estados de la República también. Dice, y puedes ir a la conasupo y cuentas la historia de la Conazupo. Vas a la iglesia y cuentas la historia de la iglesia. Y como ir narrando todo lo que ha sucedido en esos lugares respecto a lo que he en el podcast, es muy buena idea, Manuel Hernández. Se la voy a proponer al güero antes de que salga del ayuntamiento. El güero es el presidente municipal y estuvo conmigo en la primaria. Pues no, no ha salido ninguna historia del güero. Tengo que hacer una antes de que salga de presidente. Eh, saludos a Yasmín Kate. Ya me eché el episodio 99 y me encantó el origen de Reinito Leoncio. El episodio anterior, el 99, habla de cómo Eric, mi esposo, llegó a la tierra porque no llegó a través del vientre de su madre. Eso dicen todos para quedar bien. Si quieren ver cómo llegó, escuchen el 99. Alma Martínez, me gustó mucho la reflexión sobre el cuento y admiro tu capacidad narrativa. Muchas gracias. Gracias a Patricia Vizcarra que dice así. Chef, dos puntos. Gracias, 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 gracias. Esa historia de Leoncio está hermosa. Mi favorita ha sido ¿Cómo se conocieron tus padres? Y ahora, la segunda favorita es la de Leoncio. Eh, Dios los llene de mucho amor. Muchas gracias. Y por último, Magui de Hermosillo. Eh, tienes toda la razón de que debemos de probar de todo. Voy llegando de Madrid. Ay, qué elegante. Voy llegando de Madrid y me fui con esa mentalidad. De que no iba a dejar nada sin probar. Cuando uno se va de vacaciones... Lo mejor que puede hacer es comer y beber lo que se sirve en esa región porque es la manera de conocer las tradiciones, de conocer cómo está el paladar de esas personas, si está reacio, si está ya calloso de tanto picante, si tienen carácter. Lo que comen sí refleja el carácter de las personas de ese lugar, de ese pueblo, de ese país. Y ahora sí, tenemos este, que agradecer a quienes se reportaron. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Voy a, voy a leer y dar, sal, dar eh, así lectura a nombres. No significa que esos nombres se ganaron las tarjetas. Porque ahorita vamos a regalar las últimas 20 tarjetas para completar las 100 para celebrar los 100 episodios. Son 100 tarjetas de cafeño, hoy se van 20. En el episodio pasado me dijeron, chef, leíste mi nombre y yo me gané la tarjeta. No, ahorita nada más voy a mandar saludos. Los, los ganadores, ahorita les digo cómo se sacan. Saludos a... Ay, mira. <risa> saludos... A Jenny González, Ana Lourdes Ortiz, Samar Contreras, eh, Dora Díaz, Ruz Sotelo, Ana Gabriela Labra Bojorquez, Irene Ramírez, Nancy Rendón, Irlanda Zamorano, Glenda Padilla, Ana Leticia López Granillo, eh, Patricia Vizcarra, Carla Landavazo. Gracias a todas las personas que han escuchado los podcasts y que los han comentado y han contestado la pregunta. Recuerden, en Spotify, este, denle seguir, activen la campanita, y en YouTube píquenle al botón de suscribirse y si les gusta, compártanlo y vuelvan a compartir cuantas veces crean necesario. Ahora sí, iniciamos.
0: A picar cebolla, lengua larga. La, la, la.
1: Sobre la estufa amarilla, que, que de hecho esa estufa amarilla fue una herencia de mi abuela materna para mis papás cuando se casaron y se la regalaron ya usada. ¿Sí? O sea, regalar una estufa nueva en aquel tiempo no era así como que lo más común. Se regalaban las estufas usadas en buen estado y ya la otra persona que la regalaba pues compraba una nueva. Eh, eh, y decían que un matrimonio, eh, abro paréntesis, decían antes que un matrimonio no debía empezar su casa con una estufa nueva. ¿sí? Debía empezar su casa con una estufa usada que trajera... Toda esa, todo ese sazón y ese baje de platillos al nuevo hogar que iba a comenzar. Cierro paréntesis. En esa estufa amarilla, que había sido una herencia, eh, eh, se preparaban muchas cosas muy sabrosas. Era la estufa que había en mi casa, en la capital del mundo. Y era una estufa amarilla que, que dio lugar a una barra de azulejos amarillos. Que muchos dicen, quiero conocer esa barra de azulejos. Le voy a pedir a mi mamá que mande una foto para ponerla en el podcast y que vean. Entonces, eh, esa, esa barra de azulejos amarillos se hizo así, porque mi papá dijo, pues si la estufa es amarilla, vamos a hacer la barra de azulejos amarillos. E en esa estufa, esa noche de invierno, se colocó un sartén azul. ¿sí? Y punto número dos y muy importante, se encendió... Era, era una cosa espantosa esa campana, la estufa que tenía un extractor que era como de los primeros extractores que, que hubo en el mundo, que uno lo prendía y parecía que iba a despegar un cuéteno de la NASA así. parecía que iba a pasar toda la cocina por ese extractor y iba a salir por, por el otro lado del tubo y en la casa ese extractor se encendía en tres momentos nada más, cuando hacía pescado frito mi mamá, cuando hacía duros, es decir frituras esas de harina o cuando preparaba este platillo entonces, si encendíamos la campana, o si mamá encendía la campana, el extractor ya sabíamos que iba a haber de comer. Porque había tres posibilidades. Y el pescado nada más se cocinaba a mediodía. Entonces, si la campana se prendía a mediodía, era pescado. Si se prendía en la noche, podía ser duros o podía ser el otro platillo. Esa tarde, hacía mucho frío y, y, y cerraron las puertas de, las, de la casa y las ventanas. Iban a decir, ay, que estaban abiertas. Y en los pueblos, las puertas, en algunos... Todavía se mantienen abiertas. Es más, en algunos pueblos, ya se los he comentado, no hay puertas en las casas. ¿sí? Hay hasta una cortina nada más y que la atraviesan para que no se vea la gente durmiendo en el pasillo o en el corredor. Y, 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 y esta usanza de cerrar las puertas era cuando había mucho frío. Esa noche hacía tanto frío que mi mamá decidió que era buen momento de bajar el sartén azul, llenarlo de aceite y preparar un plato que se hacía en momentos especiales nada más. Y me acuerdo que entré a la cocina y vi sobre la barra azulejos lejos amarillos, poquita harina, vi un botecito que tenía espaura o polvo para hornear, sal, y vi que mamá tenía un tazón con una masa. Y me dice, si quieres comerlos, tienes que irte a bañar. No sé por qué las mamás batallan tanto para que uno se vaya a bañar, ¿no? Y en la casa era una lucha constante de que si no se bañan, no van a cenar. Si no se bañan, no van a ver marimar. Mar. Si no se bañan, no van a suceder muchas cosas. Entonces, si no se bañan, no van a probar lo que vamos a cenar. Yo inmediatamente me fui a bañar. No, no, no había masa, una amenaza más poderosa para mí que no vas a comer esto o no vas a probar lo otro o no vas a poder agarrar de lo que trajo tu tía Martina si no te bañas. Me metí a bañar y cuando salí así con el cabello escurriendo, me metí a la cocina y me dice mi mamá, no, 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 no. Te secas bien el cabello, te cambias y te pones calcetines en los, en, en, en los pies, porque por los, por los pies entran las enfermedades. Frase de mamá. De ahí nació esa costumbre tan bonita que tengo de andar con quienes están atentos ahí de las redes sociales y ven las historias y que ven que ando frecuentemente con calcetines y unas sandalias metidas. De ahí viene la tradición. Y se me hace la cosa más cómoda traer calcetines y sandalias esas de guarache así con de, de dedo. Es una cosa maravillosa. No, qué crocs, ni qué pantuflas, ni nada. No, prueben esa. Entonces, entré a la cocina... Y mi mamá dice ¿Ya están listos todos para cenar? Porque esto se hace y se sirve Empezó a agarrar con una cuchara Una masa que parecía Como de No era de hot cakes Es como de Como de waffle Así más espesa Y con una cuchara empezó a poner ¿Sí? Porciones Dentro del sartén azul Que tenía aceite caliente En cuestión De un par de minutos Aquello Era una de las Aromas más gloriosas y suculentas que pueda haber sobre la faz de la tierra. Y de inmediato, los panquequis se empezaron a inflar. Ese plato es un plato típico de muchos eh, lugares de la Sierra Sonorense. ¿sí? Y en otros pueblos, en otros estados, se, se, se hace también y se elabora, pero con algunas modificaciones. Los panquequis viene siendo hermano del pan de vaquero, que se hace sobre, sobre un sartén. ¿Sí? Viene siendo hermano de las semitas eh, y ya está ahí. Entonces, y además de ser un producto que se hace para cenar solamente, ¿sí? es un pan caliente, con bastante grasa y salado. Por lo cual, se usa para acompañar los frijoles. A un lado de esa cacerola azul, había un sartén lleno de frijoles caldosos y, la, y el procedimiento para disfrutarlos, pues es una cucharada o dos o tres dentro de un tazón de frijoles, y luego bastante queso, y con ese pan, en lugar de cuchara, uno agarraba los frijoles y luego se, se empinaba el plato y los sorbía. Era la manera más sabrosa de pasar una noche de invierno en el pueblo, y ese plato solamente se preparaba cuando hacía mucho frío y además estaba lloviendo. Entonces, no había muchos momentos en que se juntaran las dos cosas. Que hiciera, que hiciera frío, que estuviera lloviendo y que aparte mi mamá anduviera de humor para hacer todo ese pringadero de aceite en la cocina, porque se hace. Se hace un reguero, ¿no? Entonces, pero es un reguero que se disfruta. Años más tarde, las cosas cambiaron en la cocina. Y un día, domingo por la mañana, un domingo por la mañana en verano... Se encendió el extractor, ese que parecía nave de la NASA a punto de despegar, que se escuchaba hasta el cuarto de la... Digo, tampoco vivimos en un palacio en el pueblo, pues no. el cuarto está casi a tres metros de la cocina, pero aún con la puerta cerrada se escuchaba ese sonido, ese zumbido. Me acuerdo que abrí los ojos y dije, ¿es, de, es mediodía? No, 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 es de noche. ¿Qué está pasando? ¿Por qué encendieron el extractor en la mañana? Es domingo, es domingo, domingo por la mañana y está encendido el extractor de la cocina. ¿Qué va a pasar? Salí y en cuanto me paré en la cocina, mi mamá dice, vete a lavar los dientes. No entras a la cocina sin lavarte los dientes y lávate las manos y te, te juagas la cara también. Cuando regresé, mi papá estaba murmurando, es que aquí dice vieja, se le pone dos huevos. Y mi mamá decía no 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 cómo le vamos a poner dos huevos es muchos dos huevos para este tan poquito de harina vas a ver esto a huevo y yo volteé a ver qué, qué está pasando en la mesa había una cajita roja que tenía una negrita ¿sí? y, y, y digo esto no no quiero que se me vayan a levantar en armas no o sea era una mujer de color negra con un trapo marrón en la cabeza y yo volteé a ver y decía qué están haciendo qué hay en esa caja con la mujer negrita y me asomaba y decía, no, 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 no. Es que dice que es mantequilla, no es aceite, no le pongas aceite. Y entre ellos estaban tratando de adivinar. Y en la mano mi papá tenía un diccionario. Y dije, diccionario, diccionario inglés-español. La caja tenía sus instrucciones, ingredientes y todo en inglés. Y mi papá estaba traduciendo y a la vez discerniendo si era lo correcto ponerle un huevo dos o, o tres. Me acerco y leo la caja y dice, y digo, Aunt Yemina. Aunt Yomaima. ¿Qué es esto? Papá, le dije, ¿qué van a hacer? Dice, llegó la falluquera y le compramos una caja para hacer panquequis. Y le dije, ¿panquequis? O sea, panquequis como los que hace mi mamá para cenar. Sí, pero dicen que estos son dulces y más sabrosos y más rápido porque aquí ya nomás se le echan unas cosas a la masa y se ponen sobre una sartén y se hinchan y luego se doran muy bonito y se les pone arriba este, miel de abeja. Y dije, bueno, pues me senté a ver toda la parafernalia. Me acuerdo que el primer panquequi, que en realidad, pues, digo, la traducción sería como esa, ¿no? Es un pancake, es, es un sartén, es un pan de sartén, o, o conocido también como un hot cake, ¿sí? Fue la primera vez que entró ese alimento y ese producto a mi casa. La referencia previa que teníamos nosotros eran los panquequis, que eran panes de Spaurá cocinados en aceite, bastante grasositos y salados. Yo me acuerdo que cuando pusieron el plato sobre la mesa y había... Eh, nos pusieron uno, me acuerdo. Uno. Y yo volteé a ver la caja y dice, «Papá, creo que se sirven de a tres». Y me dice, ¿cómo queda tres? Ve la caja, papá, pusieron tres así y arriba lleva un cuadrito de mantequilla. Y dice, papá, pues aquí no hay cuadritos de mantequilla, nada más tenemos un bote de margarina. Sí, era margarina, lo siento, sí. Yo me convertí ya a la buena vida, ya no uso margarina, uso mantequilla. Pero había margarina y agarra una cuchara y se la pone arriba. Mira, ahí se parece nieve. Y le pusieron miel de abeja y la miel escurrió como se veía en la, en la caja de Aunt y y, y, y. y cuando lo probé, dije, pues bueno, esto va a saber salado con dulce no aquello era un pastel de sartén el haber tenido la el conocimiento de un plato previo que es familiar del hot cake pues como que nos hizo tener una emoción diferente a que si no conociéramos un plato previo y eso nos hizo que nuestro eh, eh, que nuestro sentido del gusto estuviera preparado pero a la vez a la expectativa para disfrutar un plato nuevo y esa a mis nueve años fue la primera vez que en mi casa comimos un hot cake a revolver los frijolitos.
0: Lengua larga la mano. La, 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 la.
1: Me acuerdo que mi papá, eh, cuando ya lo sirvió y lo vi, y, y yo lo vi, dije, sí se ve, papá, como el de la cajita, nomás con la bola de mantequilla, bueno, margarina, que no está igual. Y me dice: Pues deben de estar muy buenos, porque me costaron muy caros. Y le dice, mamá, ¿y por qué los compraste? Porque decían que no tenías que ponerte a amasar y que no ibas a hacer un reguero de grasa y demás. En la casa, mi papá siempre ha sido el protector de la cocina. O sea, mi mamá cocina, pero mi papá es el que compra el mandado, compra los utensilios, compra las herramientas y los aparatos de cocina. Mi mamá nunca ha elegido un aparato de cocina. Pero bueno, ese domingo descubrí algo que es muy importante a la hora de comer. ¿sí? Y lo he dicho mucho, gener que comer genera comunidad porque todos eh, nos sentamos alrededor de una mesa, o así debería ser. Y, y, y platicamos y convivimos y nos unimos alrededor del alimento. Sin embargo, la práctica de comer no se debe de quedar solamente en crear comunidad o en hacer comunidad. Se debe quedar en involucrarnos todos a la hora de cocinar. O sea, al momento de que ya estamos, porque hay niveles no en esto de la, de, de la tragadera, ya crearon comunidad, no se, no se duerman en sus laureles. Ahora hay que pasar todos a la cocina. Y hay que involucrarnos todos en la cocina para que esa comunidad tenga base, sentido y se fortalezca desde su origen, que es cocinar y preparar los alimentos. Si quienes están sentados en la mesa generando comunidad no saben lo que implica hacer un hot cake o una tortilla o cocer unos frijoles, no va a ser una comunidad tan auténtica como si desde el inicio se pasan a la cocina y apoyan a mamá y a papá a preparar los platos. Yo sé que la mamá ahorita va a decir, la que está escuchando, es que a mí no me gusta que se metan en la cocina. A mí no me gusta que metan un dedo porque luego me echan a perder todo. Pues es que tiene que poner su parte, señora. Tiene que dejarlos que entren, porque si no, luego va a tener unos hijos inútiles estudiando en otra parte que comen pura maruchan. ¿sí? Y por otro lado, los hijos y el esposo dejen de ser unos flojos. Pónganse a un lado de la mamá, aunque sea pásenle la espátula, laven los trastes, levanten lo que se cayó del piso, pero estén conscientes con todos los sentidos puestos sobre la preparación para que le den el valor que tiene un alimento. Y al momento de que llega a la mesa, la comunidad sea una comunidad fortalecida.
0: A lavar los trapitos, es presentado por Cafenio. ¡Lengua Larga la
1: Antes de, de regalar las últimas 20 tarjetas de Cafenio, nos servimos café. Uy, todavía está hirviendo. Y la manera para llevarse las últimas 20 tarjetas, que van a sumar 100, ¿sí?, eh, para celebrar los 100 episodios, es que deben de contestar la pregunta en Spotify, porque si están escuchando el podcast en otra plataforma, váyanse a Spotify. Las primeras 20 personas que la contesten bien se llevan una de esas tarjetas. ¿De qué color era el sartén de los panqueques? No de los hotcakes. De hecho, no mencioné el color de sartén en el que se prepararon los hotcakes, que era amarillo. Este, pero el de los panqueques. ¿De qué color era? Las primeras 20 personas se llevan... Una, una de las últimas 20 tarjetas. Mi recomendación es que con esa tarjeta compren la horchata con un shot de expreso y leche de coco y no le pongan azúcar. Esa ahorita es como mi bebida favorita de café.
0: Échale queso. Lengua larga. No, no, no.
1: Sí les voy a dar la receta de los pancakes. Sí, no de los pancakes. Y aparte, pues, no había receta de los pancakes porque era una cajita de on yamayma que, 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 que nomás se le echaba ahí las cosas y se ponía el sartén. Los panquequis se preparan de la siguiente manera. En un tazón ponen 500 gramos de harina, de trigo, ¿sí? Eh, y le van a agregar una cuchara de sal y una cuchara de espaura. Van a mezclar los polvos y enseguida van a agregar dos tazas y un cuarto de agua al tiempo. Si viven en Alaska, pues que no sea el tiempo, ¿no? Si viven también este, en Sonora, en julio, que no sea el tiempo. Un agua al tiempo me refiero que no está fría, ni tibia, ni caliente. Ok. Echan todo eso, repito los ingredientes, medio kilo de harina, una cuchara de sal, una cuchara de espaura, dos tazas y un cuarto de agua. Revuelven todo. La masa se revuelve con un tenedor o con una cuchara. No vayan a sacar la licuadora, ni la batidora, ni el globo batidor, no. Se hace con un tenedor porque la masa debe quedar como... Entre una masa de waffle y de biscuit, sí, así como grumosa, eh, rústica, ponen a calentar aceite como si fueran a guisar una milanesa en una sartén, es decir, que más o menos como de una altura de dos dedos de aceite en la sartén, y van a poner cucharadas de la mezcla en la sartén, fuego medio... Para que se dore y quede cocinado por dentro también. Si lo ponen a fuego bajo, la masa se va a pasmar, nunca se va a hinchar. Si lo ponen a fuego alto, se va a quemar y va a quedar cruda por dentro. Fuego medio. Cuando esté dorada, lo voltean con una palita y esperan a que se dore por otro lado. Mientras se está dorando, la masa se va a inflar. Si quieren que se infle más, pónganle un poquito más de spawra. No se pasen de este nomás porque se va a amargar. La spawra en exceso amarga las preparaciones. Y ya que esté listo, se come recién hecho. Eso es muy importante porque después no es tan atractivo por la grasa que absorbe. Pero recién hecho, es delicioso. Y aquí va el tip. Yo les dije que se come con frijoles, así sopeando los frijoles, pero yo lo que hacía de niño realmente era poner los, los, los panquequis en un plato ¿sí? y le echaba los frijoles encima y el queso encima y luego me los comía como si fueran eh, panquequis bañados de frijoles. Si quieren generar una comunidad real alrededor de la cocina, usen esta receta para meter a toda la familia a que apoye al líder o a la líder que está dentro de la cocina, sea mamá, papá o la abuela o la tía, para que desde ya, y si están niños, mejor, le den valor a los alimentos. Hasta la próxima y gracias por hacer posible 100 episodios.
0: ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós.